0: Speciale podcast della Croce Rossa italiana Le audio fiabe per i bambini Lette dai nostri clown dottori Il ragazzo che tirò la coda al lupo Nella città di Firenze si ricorda un certo Piero Brandani Che trascorse gran parte della vita a inseguire cause e liti Un giorno, dovendo recarsi al palazzo del Podestà Per depositare alcuni documenti Pensò di mandare avanti un suo figliolo Che aveva 18 anni gli consegnò perciò tutte le carte, ordinandogli di farsi trovare a una certa ora accanto alla badia e il ragazzo, ubbidiente, andò ad attendere il padre nel luogo convenuto. Era una mattina di maggio e, come spesso accade in quella stagione, all'improvviso cominciò a piovere a dirotto! Poco dopo, passò di lì una contadina che portava in equilibrio sul capo un paniere pieno di ciliegie. Il pesante cesto le cadde in terra e i frutti rotolarono per tutta la via fin dentro il rigagnolo che scorreva ai bordi della strada. Il ragazzo si fece subito avanti insieme ad altri volenterosi, pigliò un po' qua e un po' là, rincorrendo le ciliegie anche dentro il rigagnolo e tornò al proprio posto solo quando non ci fu più nulla da raccattare. Soltanto allora si rese conto di non avere più sotto braccio i documenti che il padre gli aveva affidato. Gli erano caduti nel rigagnolo e la corrente ingrossata dalla pioggia li aveva presto trascinati in direzione dell'Arno. Si precipitò al fiume, corse su e giù, lungo la riva, chiese a questo e a quello, ma dovette darsi per vinto. Le sue carte navigavano ormai verso Pisa. Il ragazzo ne fu molto addolorato ma ancor di più lo angosciava il pensiero del castigo del papà. Dopo qualche esitazione, non trovando il coraggio di affrontarlo, decise di scappare e prese la strada per Prato, come fanno tutti quelli che fuggono da Firenze. Si fermò infine a una locanda, dove... Dopo il tramonto fecero sosta anche certi mercanti diretti a Ponte Aliana. Nel vederlo triste e solo, questi vollero sapere cosa avesse e da quale luogo venisse. Quando poi ebbero ascoltato la sua storia, gli proposero di andare con loro. Al ragazzo non parve vero! Si misero in cammino e giunsero a Ponte Agliana alle due di notte. L'arbergatore era già andato a dormire, dovettero picchiare forte all'uscio per farsi aprire. Chi siete? gridò l'oste, sporgendosi alla finestra Facci entrare, rispose i mercanti Vogliamo passare la notte qui? Non sapete che il paese è pieno di ladri e di malfattori? Li rimproverò l'uomo Mi meraviglio che non vi abbiano assalito! Li lasciò entrare e i mercanti governarono i cavalli Poi chiesero di cenare Ma io non ho neanche un boccone, rispose l'oste «Come faremo, dunque?» chiesero i mercanti. «C'è un solo modo, a parer mio!» disse l'oste. «Mettete indosso a questo vostro garzone qualche straccio, che lo faccia assomigliare a un pezzente, e mandatelo da quella parte, dove troverà una chiesa! Chiami allora il parroco, Ser Cione, e gli chiede in prestito, a nome mio, dodici forme di pane!» vi dico questo perché i briganti non baderanno a un gargiolcello mal vestito e non gli faranno alcun male l'albergatore mostrò la via ma la notte era così buia e si vedeva a malapena non c'è da stupirsi che il ragazzo aveva molta paura si mise in cammino malvolentieri e vagò a lungo ora qui ora là senza trovare traccia della chiesa finché entrò in un boschetto da lì Scorso un debole chiarore e si avvicinò in quella direzione, convinto che la luce lo avrebbe guidato alla meta. Giunse invece alla casa di un contadino, ma senza accorgersi dell'errore, poiché aveva scambiato la grande aia per il sagrato della chiesa, si avvicinò all'uscio e cominciò a bussare. Chi è là? gridò il contadino. Sergione Disse il ragazzo di rimando: Mi manda l'oste di Agliana a prendere in prestito 12 pagnotte. Quali pagnotte? strillò il contadino. Sei un ladro che fa la posta per qualche banda di furfanti. Ora esco fuori. ululare sul lato dell'aia c'era una botte tutta rotta di sopra ma ben dritta si infilò dentro in un lampo e rimase ad aspettare con il fiato in gola quello che il destino gli avrebbe inviato ed ecco che il lupo vecchio e rognoso si accostò proprio a quella botte e cominciò a grattarsi la schiena accadde che la coda del lupo si infilasse in un foro della botte nel sentirsi toccare il ragazzo provò una grande paura, ma ebbe anche la prontezza di afferrare la coda con entrambe le mani. Il lupo cominciò a tirare per liberarsi, ma anche il ragazzo tirò con tutte le sue forze. Tira l'uno, tira l'altro, la botte cade e iniziò a rotolare. Il ragazzo però non mollò la presa e il lupo non smise di tirare. E tanto più tirava e tentava di liberarsi tanto più la botte lo colpiva e gli dava addosso dopo due ore buone tanto durò questa strana lotta il lupo aveva ricevuto tante di quelle botte che stramazzò a terra il ragazzo si era salvato con un po di fortuna e anche grazie alla propria determinazione perché più aveva difeso se stesso costringendo forte la coda più aveva recato danno al lupo. Benché sapesse che l'animale era ormai a terra, non aveva il coraggio di uscire dalla botte e rimase rintanato per tutta la notte. L'acero e contuso e con la coda sempre stretta fra le mani. Alle primi luci del giorno, il contadino uscì per ispezionare i campi. Quando notò la botte nel fossato, il suo primo pensiero fu che i briganti gliela avessero presa dall'aia e fatta poi rotolare fin laggiù. «Quei furfanti che vanno in giro di notte e non sanno che fare danno!» disse Frasesse. Scorse poi il lupo steso a terra accanto alla botte, che sembrava ancora vivo. «Al lupo! Al lupo!» cominciò a gridare. Messi in allarme i contadini delle zone vicine accorsero con randelli e forconi. Ma quando furono più vicini, videro che il lupo era stecchito e videro anche il ragazzo dentro la botte. Alcuni si fecero il segno della croce. Altri girarono di qua e di là. Altri chiesero «Chi sei, ragazzo?» «Che vuol dire tutto questo?» Più morto che il vivo nel vedersi circondato da così tanta folla, il giovane aveva a malapena la forza di fiatare. «Mi raccomando a voi, per l'amor di Dio!» scongiurò. «Ascoltatemi! Non fatemi del male!» Lo ascoltarono ed egli narrò tutto quello che gli era capitato dal momento che aveva perduto le carte del padre fino alla lotta notturna con il lupo i contadini ebbero pietà delle sue sventure figliolo te ne sono capitate tante gli dissero ma le cose non andranno male come tu credi a Pistoia c'è una legge chi uccide un lupo e ne porta il corpo al comune riceve in premio di 50.000 lire Ripreso allora un po' di coraggio, il ragazzo accettò l'aiuto dei contadini per portare il lupo fino a Pistoia. Strada facendo, passò davanti alla vecchia locanda. I mercanti erano già ripartiti, ma l'oste, come è facile immaginare, si meravigliò molto di trovarsi il ragazzo davanti sano e salvo. Finalmente il ragazzo portò il lupo al comune di Pistoia e ricevette il premio di 50.000 lire, 5 le spese per ricompensare degnamente i contadini che lo avevano accompagnato e con le altre 45 tornò a casa e si presentò al padre. Gli raccontò tutto quello che gli era successo implorando la sua indulgenza e il padre lo perdonò di cuore. Ma prese anche i denari e con i detti denari fece copiare le carte che erano andate perdute e con quanto gli era avanzato continuò a intentare cause con la buona lera che gli era usuale. La morale? La morale è che non bisogna mai disperarsi perché la fortuna una volta toglie, un'altra dà. Chi mai avrebbe potuto immaginare che le carte perdute sarebbero state rifatte grazie a un lupo che per caso aveva infilato la coda nel buco di una botte? prendete dunque esempio da questa storia qualsiasi cosa vi capiti non lasciatevi mai vincere dalla paura e dallo sconforto ciao da brillantina avete ascoltato le audio fiabe per i bambini lette dai clown dottori della croce rossa italiana